0: Assuntos do nosso cotidiano Com os entrevistados mais Conectados com você Agora no Estúdio Noventa e cinco
1: Muito bem, agora são dez horas e cinco minutos Dez e cinco, dezoito graus É a temperatura, Bom dia nós estamos começando o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha em FM 95,5. Aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas e aí eu destaco nosso portal www.radioaranguá.com.br Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. destaque de agora, lá no portal da Rádio Araranguá, proprietário de residência dispara tiro contra invasor em Balneário Gaivota dia será com rajadas de vento, ponto crítico será entre o fim da manhã e início da tarde, a previsão do tempo. Ventos fortes causam apagão e muitos prejuízos no extremo sul, estão lá, são destaques lá no portal da Rádio Araranguá, hoje, obviamente, né, esse é um tema que vai entrar aqui no programa vez por outra, com a sua participação, inclusive com a sua colaboração, você pode é, nos informar, né, passar aqui para para a Rádio Araranguá, a situação aí na, no seu bairro, na sua rua, né, na sua cidade, enfim, fique inteiramente à vontade, viu? A, a sua participação é sempre fundamental aqui na nossa programação. Hoje, com a situação do vento, né ainda mais, né, ainda mais sua participação é importante para que a gente possa né, informar as pessoas sobre aquilo que está acontecendo aqui na nossa região. Mas deixa eu abrir um parênteses, né? porque é, é destaque lá no nosso portal também. Noite de emoção, Jairo Silva recebe moção de reconhecimento da Câmara de Vereadores de Araranguá. Ontem nós tivemos uma noite fantástica, né? Um, um reconhecimento ao Jairo Silva né? por todo o trabalho que ele tem prestado ao longo dos últimos 43 anos. Não é uma semana, não, são duas semanas, não é um ano, não é, não é uma década. São 43 anos de trabalho prestado. Então, esse, essa justíssima homenagem que foi realizada ontem. É, reconhecendo, né? Todo esse trabalho, parabéns ao Jairo Silva, é, mais uma vez, né? Parabenizar aqui o nosso colega Jairo Silva, pelo trabalho e pelo grande ser humano que é o, o Jairo Silva, um cara fantástico, que está sempre conosco, então muito obrigado ao Jairim, sempre pela pela confiança, muito obrigado ao Jairim pela por partilharmos, né? Esses momentos juntos aqui na, na rádio e agradecimento também em especial ontem à Câmara de Vereadores, especialmente ao vereador Nelson, né? Que foi o autor dessa desta moção de reconhecimento, mas vamos lá, também à sua disposição, o nosso, a nossa, nosso canal lá do YouTube, você pelo YouTube da Rádio Araranguá, você também nos acompanha em áudio e vídeo e pode, claro, participar aqui da nossa programação, assim como participa também pelo nosso Facebook, facebookcom Rádio você também nos acompanha lá em áudio e vídeo e também interage com a nossa programação. Lá pelo Facebook, Valdeci Batista de Carvalho deixando a sua mensagem de bom dia. Bom dia para o Valdeci, obrigado pela participação. Também conosco a Sandra da Silva, também deixando a sua mensagem de bom dia. Bom dia para a Sandra, obrigado pela participação. E ainda à sua disposição o nosso WhatsApp, que é o 98808-4667. é o WhatsApp da Rádio Araranguá. Você adiciona aí os seus contatos e participa né, de toda a programação aqui da Rádio Araranguá. 10 horas e 9 minutos, como não poderia ser diferente, né dia de, de pauta cheia aqui no, no programa e sempre registrando né, algumas questões que são de utilidade pública. né Primeira delas, balsa segue sem funcionar aqui na cidade de Araranguá, então você que precisa aí do serviço da, de travessia da balsa, ela não está operando em virtude do vento, correnteza do rio, enfim, todas essas circunstâncias que acabam dificultando esta travessia. Então, hoje, por enquanto, sem o serviço de travessia da Balsa, né, para ligar ali o Morro dos Conventos ao Distrito de Estiluz, você que precisa acessar aquela, aquela região ou precisa vir de lá para o centro da cidade de Araranguá, precisa fazer o trajeto alternativo via BR-101. Também uma, uma questão que chamou a atenção ao longo dessa semana, com muita chuva, né, com muitas, é, muito vento, enfim, com muita questão de, de tempo, né? É, foram algumas, alguns buracos que abriram na rodovia SC447, aqui entre Araranguá e o Balneário Arroio do Silva. Então, está na linha conosco o Ademir Honorato, ele que é o, super, o gerente regional de infraestrutura aqui do sul do estado de Santa Catarina, é, já foi né, estabelecida aí uma operação um tapa-buraco para algumas rodovias, essa ligando Araranguá ao Arroio do Silva é uma delas. Ademir Honorato, trabalho realizado já aqui na, na rodovia C447, bom dia.
2: Bom dia, é Kevin, né? É Lucas. Lucas, ah, tá. Porque eu abro um WhatsApp que tem uma parecida é. montada, então tá? É Lucas Casagrande. Isso mesmo. Lucas, é, bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Estamos sim, é, é, eu até estou aqui agora na ponte, ainda só ah, aguardando o pessoal chegar, mas eles já estão vindo ali da, da, do posto de gasolina, que tem uns pequenos buracos, de lá para cá tem ah, uns dois, um pouquinho maiores, uns pequenos, né? Mas já estão fazendo essa, essa operação para para dar esse ar montando agora devido a essas aberturas todas que tá aí para não causar algum estrago maior até numa vida, né?
1: Sim. Ô Ademir, é, essa situação e, e essa operação ela vai pegar a rodovia inteira, né? Então elas estão vindo do posto, estão vindo do Arroio do Silvio em direção ao Araranguá, é isso?
3: Não,
2: Estão vindo de Araranguá em direção ao Arroio.
1: Ah, certo. Então tá vindo do posto aqui de, aqui do final da vinda de Getúlio Vargas.
2: Exatamente, de Araranguá. Então hum. vindo de lá para cá, já começaram ali, até o rapaz me confirmou, eu tô aqui esperando aqui, porque eu até conversei com o prefeito é, César, para ver se ele me consegue uma máquina para fazer uma, uma vala na beirada ali para tirar essa umidade que tá entrando na pista, que já vai se resolver um bom pedaço do problema aqui, né, nessa perda da ponte, sim. mas eles estão começando lá, daqui a pouco vamos fazer toda a tela na, até na, no acesso lá da, do Arroio,
1: sim. Essa é uma operação com asfalto, com aquele asfalto frio, vem, coloca aquele asfalto frio e, 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 tapa, e só tapa o braco?
2: Exatamente, a princípio é isso aí, tá? Uh, eu já até passei aqui a semana passada nessa rodovia, também fazendo um levantamento, que tem um, um projeto que o, o governador Jorginho Mello e o secretário Jerry Comber estão fazendo, de ataque a... Uh, melhorias nas rodovias. né? Mais de um bi para ser investido em todas as rodovias do Estado. Né? Então, a gente está fazendo um levantamento, que é um levantamento visual contínuo, para fazer análise do que precisa em cada rodovia. Né? Então, é, no, no, só para ter uma ideia, a nossa área de atuação é de Paulo Lopes, lá do Monte dos Cavalos, né? até Passo de Torres, embaixo toda a serra e as quatro serras. São 47 municípios e quase mil quilômetros entre estrada pavimentada e não pavimentada implementada. Eu percorri todos esses trechos fazendo esse levantamento, né? Então a, partir, a princípio o governo quer Jorge Mello até agosto dar início nesse trajeto, nesse trabalho e a gente passou as informações e agora o ataque vai ser é, programado a, a princípio por eles, pela secretaria em conjunto conosco.
1: Sim.
2: E essa rodovia né, agora é um paliativo, vamos ficar cuidando dela preventivamente né, até que é, porque nós temos um roteiro com outros equipamentos fazendo que tinha uma região que estava muito pior na em Nova Veneza Forquilinha uh, lá em, em Sombrio a, a, a Sombrio já a, sinto, já sinto. a Jacinto. É, agora vamos voltar, fazer um pedaço pequeno em turvo, e depois nós vamos subir a região lá, Ciderópolis, Atreviso, Treviso, Lauro Miller, Lauro Miller da Serra, que também está né, complicada. Eu, inclusive, domingo agora, eu passei novamente, fui lá, tinha, no, no sábado à noite, tinha caído uma parte de, de pedra lá, interrompido minha pista, mas prontamente já foi tirado, liberado, eu fui lá conferir, depois eu voltei lá, da de Amazon, 445, né? Uhum. O Sanga, a, a, a Molda a Fumaça, a Molda a Fumaça, é, até a Criciúma, na né? 443, 445, e nisso, segunda-feira, eu sentei com os dois engenheiros responsáveis, né? Pelos, pelas empresas, pelo contrato aí, que é o Carlos e o Rodrigo, os engenheiros, e a gente montou essa, 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 esse trabalho agora. Exemplo nas chuvas de dias atrás já deu uma, 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 uma pioradinha, né, e uhum. agora com essa que estava vindo, né, a gente sabia que ia abrir muito mais buraco, complicar então daí desmobilizamos os trabalhos ali de Sombrio e dividimos em três equipes e estamos atacando, tem essa que tá atacando aqui depois vai para Meleiro aquela região, uhum. e outra que tá vindo de Uru a mão da Fumaça BR, e outra de mão da Fumaça a Isara, a Cristiúma e depois ela vai se Enraizando para outras regiões, né? E também estamos preparando lá para a base de armazém, gravatal, é, pedras grandes. Tem umas regiões lá que também estão um pouco menos complicadas que aqui. Mas vamos fazer esse tapa-buraco para dar um alento para não causar danos. Então vamos tentar tampar a sangria mais uma vez. Mas é, agora a atenção nossa é aqui para essa 447 aqui de vocês, Aranguá Sombrio. Desculpa, Aranguá, Aranguá Arroio. De Silva. Arroio. Sim.
1: É, é, você colocou muito bem, Ademir, que essa operação tapa-buraco, ela é uma operação paliativa, né? É, é aquela operação que vai colocar ali um asfalto frio Ok, o carro vai passar, não vai ter o, não vai ter o buraco, né? não vai cortar o pneu e tal, mas especialmente essa rodovia assombrir o Jacinto Machado também, numa situação bastante complicada, né? São rodovias que precisam é, de, uma, de uma intervenção mais ampla, precisam de uma revitalização, né?
2: Exatamente. É, esse é o procedimento que o governador vai fazer a partir de agosto nós temos sim verba para fazer esses trabalhos de paliativos e de consertos, né? Uhum. E, mas só que essa quando vai vir esses valores do governo do estado vai ser para ficar muito muito melhor do que do que um paliativo, né? vai ser um conserto, uma, uma uma revitalização, né? Uhum. um exemplo aqui nesse ponto aqui que estamos aqui na na, na ponte que da divisa, né? do limite dos municípios é, ali é claramente, só que está sempre ruim, por falta de uma canaleta de água que retira a água que desce do morro, vem em cima dos vizinhos ali, que escorra em direção lá da, da ponte. Então, a umidade ela é inimiga do asfalto, né? a umidade é inimiga do engenheiro e do asfalto. Então, por isso que vamos. O pedido que eu fiz para o César César, ver se ele manda uma máquina aqui para mim fazer saberá de canal ali para tirar essa água, essa umidade daqui.
1: Sim. O, o Ademir, é. Esse trabalho não, não, não seria necessário ali abrir o asfalto, ver como é que está a base desse asfalto, para que esse buraco, na próxima chuva, não abrisse novamente?
2: Perfeitamente. O trabalho correto tem é que se fazer aqui. Ó, nesse trecho aqui da ponte, a, em direção à Alanguá, esses primeiros 150 metros aqui, é, quando for se fazer, vai ter que fazer o remendo profundo. Retirar 70, 80 centímetros e, é. e pôr pedra macadame pedra grossa base embaixo e fazer o travamento e, e como se fosse ela nova entende uhum. é um remendo profundo isso que a gente chama né mas é, é, como te falei a princípio agora nós vamos fazer esse paliativo e logo logo eu acredito em agosto setembro outubro ali né e também mais uma Lucas o Casagrande nós temos que ficar antenados este ano é ano de ninho né? E agosto e setembro, ele vai ter chuva além da média. Nós já estamos já dia 13 de julho. Então é. já está entrando essa, essa, esses problemas que o, o nem traz, e mais chuva para cá. É, então vai ter um pouco além de chuva, além do normal. E isso atrapalha um monte né? os trabalhos de pavimentação. Mas vamos tentar fazer o máximo para poder dar a solução nisso aqui sim.
1: Sim. A gente tem nessa mesma rodovia, oh Ademir, um outro problema crônico também, em frente aqui ao, ao Rei dos Pneus, né, na, aqui no, mais próximo ao trecho urbano em Araranguá, bem próximo de onde o pessoal começou o trabalho aqui nesse posto de combustível, ainda né, em direção ao Rui do Silva. É, também ali vai ser feito algum tipo de intervenção para tentar amenizar o problema.
2: É, eles estão agora fazendo tapa buraco, né? Quando for fazer essa revitalização desse trecho aqui, vai ser fresagem, né, aquela fresagem continuada e, e a colocação da base de asfalto, né se, ah, se retira 3 centímetros, 4, repor aquele material, que é o maior problema que tem nessa rodovia, que eu peguei e analisei já pela, e agora novamente hoje de manhã, é tudo a drenagem, o asfalto está mais baixo que o acostamento, então a água tende a ficar no asfalto, vamos se não levantar esse asfalto, ou rebaixar o pensamento e fazer calha para a água escorrer, vamos ter esse problema de eterno. É, exemplo desse daqui, desse ponto, eu te digo, é, na 445 e 446, Siderópolis até Treviso lá, uhum. nós tínhamos três pontos, era como se tivesse uma nascente embaixo da pista, brotando água sempre, problema de cinco, seis anos. Fomos lá, cortamos na, nas laterais, fizemos aquela drenagem profunda com pedra e tubo, cortamos embaixo da pista para fazer drenagem, certo? Ou seja, tiramos aquela água que brotava fizemos ela sair para as grotas ao lado. Esse aqui é um ponto que tem que ser feito isso, porque lá dentro só vim aqui e fazer o remendo e botar o asfalto na mesma altura. O problema vai continuar, entende? Porque a umidade vai estar presa dentro do, 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 da rodovia. E assim, quando o carro, o caminhão passa, a gente não percebe, pensa que o piso ali, ele está rígido, né? não, mas ele, ele dá aquela a baixadinha levantada, né? Uhum. isso é um sistema de bombeamento. Aí o que acontece começa a puxar a umidade debaixo da pista para cima, aonde estoura tudo o asfalto.
1: Uhum, né? Então tá aí a origem e precisa fazer esse trabalho, então esse essa vala para que a água saia de cima da pista, é isso? Exatamente.
3: Uhum.
2: É, eu assim ó, olhando aqui eu teria que nós faríamos aqui teria que levantar pelo menos mais uns 20 centímetros, 30 a rodovia, né? Levantar ela e cortar o acostamento para baixar essa parte do acostamento para a água não ficar em cima da pista e correr pelas laterais. A chuva que cai na pista escoa para a lateral e vai embora, não fique na beira do acostamento. Um outro problema é que, assim, ó, se você olhar na beira da, da, da rodovia, é, começa a criar aquele morrinho e começa a criar grama. E aí a água, em vez de correr para fora, ela aguenta dentro da pista. Aí ah, é, um, é um abraço, né?
1: Uhum, né? Aí fica mais complicado, né? O Cervejinha ligou aqui para pedir também uma atenção para a rodovia que liga Ermo a Jacinto Machado. Muitos buracos lá também.
2: Perfeitamente. No Ermo a Jacinto, há um mês e meio atrás, a gente fez vários remendos lá, é, profundos naquela região, né? o que tinha é de pior. É... Com essa chuva, com certeza, onde tem um ponto, onde tem pontos que tem trinca no asfalto e tem aquela marca de pneu dos caminhões, a água deposita ali, ou seja, quando passa o caminhão ou os carros, ali faz aquela pressão, né?
1: Uhum. E
2: a água vai expandindo e estragando o piso. É, vai ter atenção ali também, sim.
1: Sim. Aqui no Extremo Sul, então, hoje vocês estão na SC447, né? Que entre Aranguai e Rui do Silva, e depois vão para 108 que entre Meleiro a Turva, é isso?
2: É, são três equipes. Essa uhum. que está aqui e daqui, ela vai fazer na região aqui do Meleiro e. Meleiro e Turvo.
1: É, Meleiro é e Turvo,
2: é. Da 4x7 também. É 4 também, exato. Eles vão fazer aquele trecho ali também e depois vão para outros que estão na sequência. Uhum. E outra equipe, daqui a pouco. O já não começou? Já não chegou? Santo de Uruçanga, na Genésima Azul, que é a 4x5 que vai em direção a e da Fumaça e BR-71. E tem outra equipe começando do Moldo da Fumaça, ou do, de Cristilma, né? vice versa, fazendo esse caminho ali. E aí tem outras mais que já está delimitada ali, né? Até depois eu te mando ali para ti uhum. a sequência da, das rodovias que vai ser feita hoje.
1: Legal. Ademir, hoje de manhã. Ademir, Honorato obrigado pela participação aqui no programa pelas informações. Um abraço, tenha um bom dia.
2: Lucas, muito obrigado pela oportunidade. Estamos aí sempre para esclarecer. Esse telefone que você está ali é da rádio.
1: Da rádio Araranguá.
2: Araranguá, isso. Certo. Então tá, já falei com, com alguém daí, já, já, ainda ontem também. Isso, isso mesmo. Muito obrigado então, pela oportunidade para sempre estar esclarecendo, estamos aí, tá?
1: Obrigado. Muito bem, Ademir Honorato, gerente regional de infraestrutura, então, pessoal da infraestrutura do estado, está na região, está aqui entre Araranguá e Balneário Rio de Silva, realizando a Operação Tapa Buracos. Né, aqui na, na rodovia, mas prevendo, acho que essa é uma, uma boa informação, prevendo um grande investimento né, em rodovias do Estado né, para fazer, de fato, uma, é, uma manutenção mais profunda, né, uma manutenção mais adequada. Essa operação tapa buracos, que bom que veio, né, absolutamente vamos é, é, rejeitar esse tipo de operação, não, que bom que veio, precis, precisava realmente vir, mas ela é uma operação mais superficial, né, ela vai tampar o buraco, né? fazer realmente o, o conserto, enfim, aí é um, é um outro trabalho que também precisa ser realizado nessa rodovia. Sou pena de esta operação que está sendo realizada agora daqui a pouco, numa próxima chuva enfim, ou nas próximas chuvas precisar novamente de uma, de uma, de uma operação dessa natureza, né? Então, aquele trabalho de abrir o buraco ver base, sub base, enfim, isso também precisa ser feito nessa, nessas rodovias né? Algumas delas foram citadas aí durante a entrevista. <música> 10 horas e 24 minutos, o João Viana mandou o vídeo aí, já tá pronto aí, Kevin, ah não, calma, tá, então eu vou ter calma aqui, viu, <risos> o Kevin, mas o João tá registrando aqui, ó, bom dia, aqui na Sangra Toca, é... na Sangra Toca segundo, um ventinho, o tá forte, mas nada pra assustar, tá tudo tranquilo até agora, abraço pro Lucas, um abraço aí pro João Viana, muito obrigado pela, pela participação, é, por enquanto, viu gente, por enquanto é isso que a gente tem, pode colocar no, no ar lá, ô Kevin. Por enquanto é isso que a gente tem, né? ventos são rajadas algumas um pouco mais fortes, né? Mas por horas sem maiores problemas, né? A gente tem um, um caso, até o coordenador de Defesa Civil lá de Timbé do Sul, o valor mandou um áudio dele aqui, o coordenador da Defesa Civil, Evandro Floriano Amandio, coordenador de Defesa Civil lá de Timbé do Sul, passou mais cedo aí a informação, né? Sobre a situação lá em Timbé do Sul, Timbé do Sul com bastante estrago árvores que foram é, tiveram seus galhos quebrados ou árvores que foram derrubadas é, a gente tem situação de energia elétrica houve algum problema a gente vai tratar disso daqui a pouco mas houve algum problema lá na região sombrio santa rosa gaivota é, com a Celesc. muitas unidades consumidoras foram desligadas né, nessa nessa manhã já foi restabelecido já foi restabelecido mas mais para frente do programa eu vou conversar com o Zunei Casagrande. Né, gerente da Celesc para a gente falar também sobre essa, sobre essa situação, porque hoje é um dia que isso vai acontecer. O, o Eduardo Galdino, que é o nosso operador de áudio, manda aqui também a, a informação. Deixa eu te mandar também, Kevin. Manda aqui a foto que o Eduardo nos encaminhou da rua, da rua Governador Celso Ramos, fundos da 707. Ali o vento fez com que um poste inclinasse. Assim que tiver a foto, pode colocar na live aí, Kevin, para quem está nos acompanhando também lá pelo Facebook, pelo YouTube da Rádio Araranguá, para que também possa perceber a situação. É uma, um poste que o vento está derrubando, né? está sendo seguro ali pelo padrão da casa. Aquele outro poste que está reto é o padrão da casa. Então pode ser uma situação perigosa. Né? Então o pessoal já ligou, inclusive, para a Celesc, certamente daqui a pouquinho o pessoal da Celesc vai chegar ali. Agora, hoje é um dia que... Celesc, né? O pessoal vai passar muito trabalho, porque devem ter muitos acionamentos, né? Bate um fio com outro aí, já desliga a energia, enfim, já cai o número de unidades consumidoras que ficam sem, né? Que estão sendo atendidas. Então tem muito trabalho para ser feito ao longo desta quinta-feira. E claro que você também pode participar aqui do programa Lá pelo facebookcom Rádio você pode interagir conosco Estão por aqui a Edna Macedo A Maria Doracy, a Leandro Siquela lá de Maracajá A Zélia Crescencio a Mônica Machado O José Hugo Sudbrak E também o Valdeci Batista De Carvalho, são pessoas que estão Interagindo aqui com a nossa programação Muito obrigado pela audiência E pela participação, o YouTube da Rádio Araranguá Também é à sua inteira disposição para você participar aqui do programa Música são 10h28, nós vamos ao intervalo. A gente volta
0: já. Os assuntos do nosso cotidiano. Estúdio 95. Muito
1: bem, 10 horas e 43 minutos, 10 e 43, 18 graus a temperatura, vamos em frente com o um programa em nome do Angelone. No... Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia, quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira, no açougue em todos os corredores você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixa o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Edna Macedo conosco, bom dia, pelo menos eu espero que sim. A é Edna Macedo Coutinho publicou um vídeo no Rio do Rastro, Águas das, águas das Cachoeiras Subindo o Paredão e caminhões balançando, que medo, está dizendo aqui, a Edna, a Edna Macedo, Deus nos proteja. Pois é, um dia né, de muito é, de muito cuidado, de muita atenção, né, essas rajadas de vento. Nós estamos no que, pelo menos o Coutinho falou sobre isso pela manhã, a, a previsão do tempo da defesa civil também, né, confirma essa informação de que o, o momento com as rajadas mais fortes devem ser agora, entre o final da manhã e o começo da tarde, aí, né, de 9 a 3 da tarde, né, mais ou menos isso. Então a gente tem que ficar atento aí a essa questão dos ventos, porque sim, né, tem alguns riscos, né, tem alguns é, riscos de estrelhamento, é, árvores que podem sofrer. A gente mostrou uma foto aí do, do Eduardo Galdino, né, de, uma, de um poste que acabou deitando aqui na, na colônia, tá, tá ali apoiado num padrão. É, são coisas que a gente precisa estar atento nesta manhã de quinta-feira. Então, por isso, eu quero conversar com o Kleber Darout, da Defesa Civil lá de, de Maracajá. É, eu quero ouvi-lo, Kleber, sobre, primeiramente, a noite, né? A gente já teve algumas rajadas de vento aí mais intensas ao longo da noite. É, e também como é que tem sido a atenção da Defesa Civil de Maracajá nesta manhã de quinta-feira. Bom dia. É,
3: bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Aranguá. É... Então, a gente está preparado desde ontem aí para esse evento aí do do ciclone aí né é, preparação aqui toda a prefeitura tá bem preparada defesa civil prefeitura prefeito tá ciente de tudo aí né e estamos aí
1: sim o Cleber vocês tiveram algum tipo de acionamento uhum. destelhamento árvore enfim algo chamou a atenção diferente em Maracajá
4: uhum.
3: Sim, agora sim agora pela manhã tivemos duas casas destelhadas já, né? Aqui na... Bom, perto do centro, mais ou menos, aqui. Um pavilhão... um pavilhão na Garajuva. Temos dois postes caídos também ali no Espigão Grande e um poste perto da subestação da Garajuva. A rua que vai pra Garajuva tem um poste também que tá quase caindo lá também. Também é perigoso também. E sim. temos problema com fiação também sentido em cruz lá perto do casarão, uhum. ali tem, um, tem uns fios ali sobre a pista ali, e a gente pede cuidado ao pessoal que passa ali, principalmente o pessoal de moto né?
1: Sim. É, aí vocês têm uma característica, né? Vocês têm Celesc é. e tem Cersul, né? Que atende aí também, tem cooperativa que atende aí também em Maracajá. Esses casos são das duas companhias, é só Celesc, é só cooperativa? Como é que fica essa questão de, de posteamento?
3: Não, esses dois, esses três que eu comentei, que eu falei agora aqui, são da Celeste. Que eu já entrei em contato com eles, né? E eles já estão a caminho. Uhum. Só que como tem, muito, tem muita, muita ocorrência, pode acabar demorando um pouquinho, né? Mas Sim. já estão em eles... já estão em andamento ali para resolver os problemas.
1: Eles já estão cientes sobre a necessidade de fazer essa manutenção. É, ficar é, e... Chamados agora para a Celeste, que vão ser muitos, né?
3: Isso, isso. Aqui para frente agora... O mais preocupante, nossa, que pode demorar um pouco mais, é os dois postos caídos ali na. Aqui no Espião Grande, né?
1: Sim. Isso faz com que queira... a. Daí... Tem, tem residência ali sem energia, Kleber?
3: Tem, tem. Ali onde caiu os postos, tem. Tá sem energia ali.
1: Uhum. É, daí já começa a ficar um pouquinho mais, mais complicado, né? Você comentou é. também sobre duas casas destelhadas, isso. né? E um pavilhão. É... É. Lona, é. esse tipo de material para atender, vocês têm isso à disposição?
3: Isso, a lona a gente já tem pronto o atendimento aqui na hora. É, precisando de lona a gente já leva, a Defesa Civil, o setor de obras já se prontificou em. Se precisando de lona a gente já leva, né? Uhum. Isso aí tem, temos aqui disponível.
1: Sim. E essas casas já, já estão recebendo esse material?
3: Isso, isso, se precisando, até a gente já levou numa lá. A outra ali até a moça que estava em casa, ela preferiu sair de casa e ir para casa de um parente para se proteger, né? Tinha até a tinha criança. Tinha alguma criança junto também. Uhum. Daí ela foi para casa no um parente para se proteger e, como ela disse, os bens materiais a gente vê depois. Primeiramente é a vida,
1: né? Sim. É. Fez, aliás, fez o certo, né? Fez é, o certo, é, sim, né? sim. Se, se tem aí alguma situação de risco, é, sai, enfim, depois vê como é que fica a questão dos bens materiais, né? Mas é precoante. É, é Até porque as rajadas são rajadas, né? Isso acaba dificultando uhum. mais essa questão estrutural, né? Se é um vento mais contínuo, a estrutura aguenta... E segura, agora, se é uma rajada, ela pode mexer mais, né?
3: Isso mesmo, é, foi o que aconteceu ali, deu aquela rajada às 9, 9, 15 da manhã, foi aquela rajada ali que deu os probleminhas aqui no Maracajá.
1: Uhum.
3: Aquela rajada ali que deu problema, o vento tá com tá 40, 50 por hora, né? Uhum. E o problema é aquelas rajadas que pode chegar a 80, 90, 100, né?
1: É, e aí eu imagino o susto das pessoas também, né? As pessoas acabam se sim, assustando sim, aí, sim. porque é, é, é difícil, né? Mas mais complicado, Sim. o pessoal acaba se assustando no momento, né? Especialmente no momento aí que tem essa, esse destelhamento ou algo nesse sentido. O, o galpão que você Sim. comentou também, o Kleber, é, é, é um, é, ele é utilizado, enfim, como é que está a situação do galpão?
3: Sim, ele é né? utilizado lá para guardar coisa equipamento de máquinas agrícolas, né? é, interior, no caso, né? Uhum. Daí é máquinas agrícolas, né? Não teve. É, não tinha pessoas lá no momento, né? Uhum. Só tive esse, essa ocorrência do galpão ali.
1: Sim. Então tá certo. É, trabalho agora é de monitoramento e de acompanhar essas situações, Kleber.
3: Isso, vamos monitorar ali, porque nós temos uma previsão aí de das rajadas até as 3 horas da até as 15 horas da tarde, né? Que é às 3 horas, no caso. E o ponto mais forte aqui, segundo a defesa civil, passou pra gente, é ali. Meio-dia, meio-dia, uma hora pra aí, né?
1: Uhum. Então a
3: gente tá no monitoramento e se a população precisando aí da defesa civil ou de algum órgão da prefeitura aí, estão todos disponíveis para fazer o que for necessário.
1: Obrigado viu Kleber pela participação aqui no programa, um abraço e um bom dia. Bom dia Lucas eu que agradeço aí, obrigado, tchau 10 horas e 50 minutos, 18 graus temperatura, Kleber Darouti, coordenador de defesa civil de Maracajá atualizando aí as informações falando sobre o atendimento nesta manhã de, de quinta-feira, né? Já com casas destelhadas, já com pessoas fora da sua residência. É, acho que essa é uma medida. Né, acho que a pessoa foi é, bastante prudente, claro, né, você, você quer proteger o seu bem material, né? Você quer proteger a sua casa, os seus móveis, o que você tem dentro da sua casa, né? Mas mais importante que isso é a sua vida, né? Acho que a pessoa foi bastante prudente né, ao sair aí dessa 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 condição, né? Deixa lá o bem material, vamos ver depois mas protesta é porque tem uma criança pequena enfim tem que manter aí todo cuidado com esse tipo de de atendimento né e falando também Celeste que hoje vai ser complicado né eu tô Celeste tem um serviço através do seu site onde você acompanha né a questão das unidades consumidoras quantas estão ligadas e quantas estão desligadas e a variação aqui ela acontece a todo momento né você tinha logo no início da manhã ah, Sombrio, Gaivota, Santa Rosa, praticamente todas essas cidades sem energia, sem nenhuma unidade consumidora energizada. Deve ter acontecido alguma coisa na linha de transmissão, enfim, daqui a pouquinho eu vou conversar com o Zunei Casagrande sobre isso. No momento, já não, lá já resolveu, já tem um problema aqui em Meleiro, né, já tem esses problemas em Maracajá, né, de algumas casas já sem energia elétrica, porque alguns postes acabaram sendo derrubados pelo vento. Então isso vai acontecer ao longo do dia, isso vai variar bastante ao longo do dia, Vai ser um dia, certamente, de muito trabalho aí para a Celeste aqui na nossa região. Nós vamos mudar de assunto, nós vamos falar de política agora aqui no programa. Bom, dando sequência ao programa na manhã desta quinta-feira, está na linha conosco o deputado Sadol Matheus Cadorim, de avaliar algumas coisas que estão acontecendo né, na Assembleia Legislativa, a semana é bastante movimentada na Assembleia. Mas me chama a atenção uma indicação do deputado que está questionando a realização de uma dispensa de licitação para aquisição de uniformes para os apenados, para os presos, né, aqui do estado de Santa Catarina. O senhor fez nessa, através dessa indicação, o deputado elencou uma série de argumentos questionando essa dispensa, uma licitação de 5 milhões e 500 mil reais, então é um valor bastante significativo. Como é que essa situação chegou ao seu gabinete e o que, que o senhor está pedindo com essa indicação, o deputado Matheus Cadorim, bom dia. Bom dia, Lucas,
4: obrigado pela oportunidade, prazer estar aqui falando com vocês. Bom, a, a denúncia partiu uh, de alguns servidores da própria secretaria, né, que tinham observado algum problema na licitação. E nós é, fomos atrás da documentação. E, em resumo, alguns pontos, só para deixar claro como, é, como, como, como deixou muito questionamento esse processo. Né? A licitação foi feita por dispensa, é, a compra foi feita por dispensa de, de licitação. Tá? por conta de uma questão emergencial, que é o inverno. Então, olha, o inverno a gente tem todo ano, né? Não é uma questão emergencial. E, a, e os produtos, o prazo da entrega dos produtos é após o término do inverno. Então, já, já começa por aí, né? Segundo, o, o valor total, 5,5 milhões, é muito acima do valor do capital da empresa, que é de 50 mil reais. Então, é uma microempresa que, uh, dentro dos... dos os parâmetros de atualização ali, da compra, ah, é, não teria, a princípio, condições de fazer essa entrega. O, ah, os valores, né, o orçamento enviado, foram quatro orçamentos captados, e 15 dias depois, essa quinta empresa também mandou seu orçamento, com pouquíssimos centavos de diferença do quarto colocado, né, do, do primeiro colocado, no caso. Então, isso também levantou suspeito. E aí tem uma série de outros pontos que culminam ali com a, a amizade entre o dono, da, da, o sócio da empresa e a diretoria da própria Secretaria de Administração Fisional. Isso a gente conseguiu averiguar nas redes sociais, aí, que participam da mesma banda, alguma coisa assim. Então, é uma série de pontos que nos levaram a vários questionamentos e duas sugestões. Suspensão imediata do contrato para avaliação e uh, envio para a corregedoria remessa para a corregedoria e para o Ministério Público de Santa Catarina para avaliar realmente sobre algum tipo de, de, de fraude nesse sentido então uhum. ficou muito evidente em algum ponto, e por isso a gente fez questão de fazer as do governo do a solicitação do do sim
1: a compra ela já foi realizada deputado pagamento já foi feito
4: então, isso foi uma... A, e a gente vai fazer justiça ontem à noite mesmo, a Secretaria nos mandou uma nota dizendo que eles já tinham suspendido o contrato nessa semana, já na segunda-feira, e nenhum recurso foi enviado para a empresa. Né? Então, menos mal que o erário público não foi... não, foi, é, não sofreu nenhum dano. Sim. Agora, então, cabe ao, ao judiciário, né a avaliação de como se deu esse procedimento, quem é o responsável por isso. E aí, claro, é, é, as consequências
1: para quem for o responsável. É que se essa, esse negócio de compra antecipada chega a nos arrepiar, né? A gente está, parece que como gato, gato escaldado, né? Qualquer coisa que fala em compra antecipada, a gente se assusta, né? Exato,
4: exato. Mas, enfim, o que a gente tem que prestar atenção também é que 5,5 milhões é bastante dinheiro, né? Mas uhum. para o Estado... Ele é, uma, ele é uma compras menores que existem. Né? Então, às vezes a gente fica prestando atenção no, nas grandes obras e a gente tem centenas e centenas de pequenas compras que é ali que talvez a gente prestar mais atenção. E o que eu quero deixar claro aqui, Lucas, é que meu trabalho, cara, meu trabalho é de deputado independente. A gente tem duas grandes funções como um deputado, legislar e fiscalizar. Né? Então, eu hoje acabei de participar da sessão Onde, inclusive, parabenizei a secretaria por ter, é, a, pela agilidade em já ter suspendido o contrato, antes mesmo do, da minha intervenção à tribuna. Né? Então, a gente manteve a indicação, até porque é importante que o poder legislativo esteja presente nessas ações mas também para quem o Estado por ter feito agilmente essa, essa suspensão. E é, é assim que eu entendo que precisa funcionar os poderes uh, uh, aqui constituídos, né? Uhum. Um auxiliando o outro. A gente pode ter é, 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 divergência de ideologia, a gente pode discordar em alguns pontos, mas a gente tem que ter como foco o benefício do catarinense. Então, a gente vai discutir algumas coisas menores, mas se o benefício catarinense for o, o objetivo final, é isso que a gente precisa batalhar. Então, é, como deputado independente, veio um projeto bom, vou ajudar a aprovar, veio suspeita, veio um projeto ruim, a gente vai discutir, vai ajudar a melhorar. Sim. Deputado,
1: falando nisso, universidade gratuita, né? Foi, acho que a pauta aí dos últimos 15, 20 dias a que mais movimentou certamente a Assembleia. É, o senhor foi um dos votos contrários, né? Ao, ao projeto que restou aprovado por ampla, por ampla maioria. Por que desse voto contrário, deputado?
4: É, essa é uma das questões que eu digo, né? O projeto que eu acho que não está coerente, eu vou votar tá contra, eu vou tentar minimizar os impactos. E foi o que a gente fez na Universidade de Gratuita. Desde campanha eu digo que há, haviam três problemas graves com isso. Primeiro, não é responsabilidade do Estado o ensino médio, é o ensino superior. Segundo, se tem dinheiro para distribuir, esse dinheiro chega diretamente ao aluno. E ele escolha qual, estudar, qual faculdade, qual curso estudar. E daí ele pode escolher, inclusive, uma mais próxima da sua residência. E terceiro, é um preceito do Partido Novo, de liberalismo econômico. Quando você injeta 1,5 bilhão de reais na economia que já existe, é, você vai criar um desequilíbrio gigantesco, podendo fazer, dar uma quebradeira geral das, das instituições, que já, já funciona há anos, paga imposto, gera um conhecimento, enfim. É, então, esses três pontos foram levantados. Depois que chegou o projeto, ele teve muitos outros questionamentos, e, e os deputados também, foram mais de 150 emendas apresentadas. Né? Uhum. Ah, e ali a gente foi começando a minimizar o impacto, tentando colocar uma, uma série de emendas para melhorar. Por exemplo, algumas, ah, ah, uma, uma que eu tenho mais orgulho de que passou das nossas. Ah, antes, no projeto original, uma família com 20 salários mínimos poderia ganhar bolsa, teria condição de ganhar bolsa. A gente baixou isso porque se a bolsa, para quem não tem condição financeira, né? uhum. E aí a gente conseguiu é, baixar para 3 salários mínimos per capita, então já... Já melhorou bastante essa condição. Questões de transparência, questão de equilíbrio na contrapartida, tudo isso passou também. Mas, mesmo assim, Lucas, para mim, esse projeto ele nem deveria ter visto para falta. Porque, como não é responsabilidade do Estado em ensino superior, que ensino, 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 ensino médio, se eu pegar esse 1,5 bilhão de reais por ano e investir no que é, efetivamente, responsabilidade do Estado, e aí eu estou falando na educação e no ensino médio, então vamos reformar as escolas estaduais. Sabe, sabe a, a situação crítica que elas estão? Os hospitais regionais também, uma situação calamitosa. A gente sabe como é que está a falta de infraestrutura e tudo mais nessas, é, né, nessas estruturas de saúde. E as rodovias, né, as rodovias estão também colapsando. Então, a gente tem prioridade, tem demanda para aplicar o recurso. E aí, como eu disse na, na minha fala na, na, no plenário, a gente está aplicando um dinheiro que a gente não tem aonde a gente não deveria. Então, essa foi a minha crítica eu votei muito tranquilo contra o projeto como um todo.
1: Tá certo. Deputado estadual Matheus Cadorim. Muito obrigado, viu, deputado, pela disponibilidade de conversar com os nossos ouvintes. Um abraço. Obrigado. obrigado. Muito bem. Tá aí o deputado estadual Matheus Cadorim conversando conosco, né? Falando sobre esta questão que envolve esta licitação para compra de, materia... de uniformes, né? Para os apenados. Olha, a situação. é de vento, né, aqui na, na, na região, não só no extremo sul-catarinense, mas também no norte gaúcho, o Bento, né, o Fabiano Bento, do, do Bento Eventos, o Fabiano tá lá em Tramandaí, na Festa da Tainha, trabalhando, né, Festa da Tainha, e aí chegou esse, esse vendaval e mandou aqui algumas fotos e alguns vídeos, bota na live aí, Kevin, a estrutura da Festa da Tainha foi absolutamente atingida, né, a atingida estragou bastante, estragou, bom, estragou bastante, não, estragou tudo, né? Complicadíssima a situação lá em Tramandaí, para a realização da festa da Tainha. É, toda a estrutura, as tendas, enfim, tudo já tava, estava sendo montado, preparado. E aí vem esse ciclone trazendo essas rajadas de vento muito fortes, né, e atingindo de maneira bastante importante aí, né, a, a estrutura da festa e fazendo né, ocasionando um prejuízo muito grande né, para a empresa da estrutura para os organizadores enfim é, bom tem que remontar tudo né? não, sobrou, não, sobrou nada, não sobrou nada complicada aí a situação lá em, lá em Tramandaí um, um abraço para o Bento torcer para que o pessoal fique lá em segurança né, tenha muito cuidado que fique em segurança porque nessa hora não tem muito o que fazer, né? Tem que tentar, aí de alguma forma, é, se manter em segurança, sair aí do, do risco, né? E tentar se manter em segurança. Gerson Alzemiro, bom dia, Lucas. Meu filho precisa urgente de uma casa para alugar de R$ 1.200 aqui em Araranguá. Quem tiver, pode ligar para o Gerson 99671-2140 tá dado o recado também do Gerson Cruz. São 11 horas e um minuto. Nós vamos agora ao Notícia da Hora. Igor Klaus, qual será o seu destaque?
5: Mega Sena, concurso, concurso 2610, ninguém acertou. E o prêmio Não. vai acumulado em 40 milhões. Não acertei? Depois eu vou passar a probabilidade ali para a gente ver como é fácil ganhar na tá, Mega tá Sena. tranquilo? Uhum. Se
1: eu fizer um jogo daquele de 3,50... <risos>
5: Ainda é R$3,50, eu acho que nem mais é R$3,50. Tá mais caro já. A então. é, aposta simples é R$5,00. Erraram ah, ah, é. Faz tempo <risos> que tu te não ver. aposta, hein? <risos> pra
1: te ver como faz tempo que eu não aposto. É isso mesmo, é verdade. Muito bem, vamos então a notícia da hora com Igor Klaus.
5: O sorteio do concurso 2610 da Mega Sena foi realizado na noite desta quarta em São Paulo e nenhuma aposta acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou em 40 milhões. Os números sorteados foram 10, 23, 34, 53, 55 e 57. O próximo sorteio da Mega Sena será agora neste sábado. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para apostas simples, com apenas seis dezenas que custa R$ 5,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de R$ um 50 milhões, segundo a Caixa. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
0: Estamos de volta com Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 20 minutos, 11 vinte 20 e 18 graus é a temperatura. Nós vamos em frente com o um programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. A gente acabou de receber aqui por parte do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina né, um balanço aí das. A, da, uma atualização né, das ocorrências em andamento. O Corpo de Bombeiros, através do 4 Batalhão de Bombeiros Militar, segue nas ruas atendendo as ocorrências relacionadas às chuvas e vento. Neste momento, são cinco ocorrências em andamento, todas para corte de árvores. Então, tem ocorrência em Criciúma e Sara, em Turvo, em Cocal do Sul e em Uruçanga. Reforçamos ainda que uma viatura 4x4 com membros militares foi deslocada para Ciderópolis e está de prontidão para ocorrências no município e ou lá em Treviso. Nos outros municípios, entre Uruçanga e Pasto de Torres, o acompanhamento de rios e locais de maior vulnerabilidade está sendo em conjunto com a Defesa Civil. Os chamados podem ser feitos pelo 193 lá em do Corpo de Bombeiros Sou pelo 199 da Defesa Civil, são os dois números aqui que estão à disposição. Amanhã tem sido também de bastante trabalho para a Celesc Está na linha comigo, o Zunei Casagrande, gerente da, da Celesc, para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho nesta manhã. Quero começar, ô Zunei, te ouvindo sobre é, o que aconteceu aqui, região de Sombrio, Balneário Gaivota, Santa Rosa. A gente estava acompanhando pelo, pelo serviço que a Celeste que disponibiliza aqui, né de, de unidades consumidoras ligadas ou com problemas, é, a gente tinha mais cedo um número bastante significativo de, de, de unidades sem energia, já foi resolvido. O que aconteceu naquela região? Por que de tantas unidades acabaram ficando sem energia? Zunei Casagrande, bom dia.
6: Bom dia, bom dia a todos da os... Rádio Aradanguá. É... No, no início da manhã nós tivemos uma, uma severa ocorrência com nossas linhas de transmissão de 69 mil volts, que atendem toda a região sul do estado, isso aí provocou o desligamento de, de sombrio para baixo, desligaram todas as unidades consumidoras, inclusive as da cooperativa de Praia Grande, então foi foi uma uma ocorrência assim bastante abrangente. Sim. E ela foi resolvida por volta das 8h40, e agora permanece as situações pontuais, em que a ampla maioria aí, é, todos estamos acompanhando, né? o Vendaval que é reinante na, na região, isso aí tem trazido muitos problemas aí para a nossa rede, que são todas expostas, né? Então, o, os defeitos típicos aí realmente é vegetação na rede, e que está dando aí bastante trabalho para normalização do sistema, Lucas.
1: Uhum. Então, na, na manhã, e claro, é muito trabalho, né? mas o que está mais acontecendo é galho que tá, galho de árvore ou árvore que está caindo, sendo derrubada pelo vento, batendo na rede.
6: É, esse é o defeito mais típico, mais anotado até o momento. A partir do momento que a vegetação toca a rede, o sistema de proteção dessas redes aí é, desligam por segurança até que se faça a inspeção e se faça a reenergização. Mas a maioria das ocorrências então tem sido assim, as equipes identificam qual é o ponto, fazem a remoção da vegetação e religam o sistema. O que está acontecendo é que o, o vento agora não está parando e às vezes a mesma rede está com três, quatro ocorrências, é, uma atrás da outra. Então realmente está dando um cansaço nas equipes,
1: uhum. porque
6: é toda a região, tá, não, ela não nós temos, uh, embora uh, as ocorrências sejam pontuais mas elas estão generalizadas e espalhadas por todo por todo o estado de Santa Catarina, inclusive. É. Hoje de manhã tivemos um pico de mais de 200 mil unidades consumidoras desligadas. Então, é um fenômeno parecido com o ciclone bomba uhum. é, do, de dois anos atrás. Até o um mês combina, né? Também foi, foi no início de julho o, o outro evento lá. Uhum. Então, realmente, nós estamos com bastante trabalho e só contando com a compreensão da população é que a gente vai conseguir aí dar sequência, porque... É, todo mundo quer que a energia seja restabelecida e a gente não tem perna para tantas ocorrências simultâneas, né? então tem que ser passo a passo muita paciência e precisamos fazer tudo dentro da segurança o que eu ressalto aqui é, é, o, é, o, é a forma bra de, brava e guerreira das nossas equipes estão hum. trabalhando aí já a noite toda e e a previsão é que fique mais 24 horas aí correndo atrás dos efeitos e fazendo as correções então temos muito trabalho pra, pela frente e precisamos sim da compreensão da sociedade, Lucas.
1: É que aquela coisa, né, Zunei? Se fosse, por exemplo, uma situação é, de normalidade, vocês teriam um tempo de resposta adequado, mas não é, né? Pelo, pela, pelo volume de chamadas que vocês devem estar, que a Celeste deve estar recebendo no momento, o tempo de resposta é óbvio que vai ser alterado, né? É, nós
6: temos um tempo médio de atendimento aí tá em torno de 45 minutos né entendeu uhum. então até quando alguém pergunta quando volta a energia a gente já responde com prazo típico dependendo da proporção do defeito né mas é o que está acontecendo hoje é que tu conserta um defeito aqui mais adiante a mesma rede o mesmo circuito também é submetido à mesma condição é, não, não há controle sobre o vento né e, e em que ponto objetos e vegetação vai ser arremessado contra a rede então, as nossas centrais de atendimento estão congestionadas, elas atendem o Estado todo, e a gente vê que o comportamento é igual, é como eu falei, é um, um ciclone bomba, é, muito parecido né, com aquele que a gente teve aí tempos atrás. E a única diferença é que foi a gente acompanhou, começou pelo uhum. oeste do Estado, depois ele veio para o meio oeste depois desceu para o sul agora já subiu, está atingindo a região de Itajaí e de Joinville quer dizer, e o ciclone bomba na época, ele foi simultâneo em todo o estado, né? tudo numa, na mesma hora assim é. e, mas essa vez, a proporção não é muito diferente não, tem, tem trabalho aí para muitas horas aí pela frente e, e o tempo de atendimento, ele vai realmente aumentar e só contando com a compreensão da população, porque é uma excepcionalidade,
1: e na medida do possível a gente vai fazendo os atendimentos. Osunei, a questão de postes derrubados, há muitos registros disso, não?
6: Também acontece, porque dependendo da intensidade do
1: vento, as redes são relativamente, elas
6: são, elas são pesadas, elas é. exercem um, um esforço de tração sobre os postes, né? Então, na medida que o vento é muito forte, essa tração aí acaba aí é botando o poste no chão, principalmente se o solo está umedecido com a sequência de chuvas, né? Uhum. Graças a Deus a chuva parou, isso nos ajuda. Então, temos sim muitas ocorrências de poste no chão, mas proporcionalmente a vegetação está tá, tá bastante distante. Sim.
3: Então é. é isso
6: aí, é. tem que correr atrás, ponto por ponto, onde as redes estão espalhadas e resolvendo caso a caso e, e torcer aí para que a, o vento vá embora e... Voltemos à normalidade.
1: Há algum risco para o cidadão que passa próximo a uma rede, por exemplo, com, é, que foi derrubada por um galho ou que um poste esteja caído, há algum risco para o cidadão que passe próximo a uma rede dessa?
6: Muito, muito oportuna essa indagação. É, a gente orienta para que, caso seja observado postes, ou algum componente de rede, ou principalmente os cabos de energia no chão, que a população não se aproxime desses cabos, não considere é, a hipótese de estar desenergizado. Pode sim, em situações especiais, o cabo estar tá energizado, sim. Claro que a gente é, constrói o sistema para que isso não... Mas pode, num caso ou outro, né, é, estar energizado ou a vir a ser energizado acidentalmente. Então, é, apenas a gente pede que comunique a Celeste do fato, Uh, e não toque os cabos, não se aproxime, não, não tome nenhuma atitude em relação a esses componentes, né, que, porque é muito perigoso. A forma de atender a Celeste, às vezes, não, é, não, não precisa ser pelo 08.048.0196, que é o nosso telefone de emergência. Se o consumidor baixar o aplicativo da Celeste, ali tem uma forma de comunicação bem prática para passar, as ocorrências de falta de energia. Então, uhum. evita a comunicação por voz né, e através do aplicativo, então, faz o cadastro da sua unidade consumidora, simplifica esse procedimento e automaticamente a gente fica tomando ciência de todas as ocorrências.
1: E vai para a fila, né, para atendimento também dessa, dessa ocorrência. Vocês estimam, os normalizar isso parando o vento? Quanto tempo depois?
6: Olha, a, a, é difícil, tá? Porque toda hora tá entrando ocorrência. Estamos sem trégua, tá? mas uhum. eu acredito que após parar o vento nós vamos precisar aí umas 36 a 48 horas aí para normalizar 100% do sistema. Muita ocorrência vai entrar ainda. As centrais de atendimento estão congestionadas, muita coisa ainda vai aparecer. Então é o varejo, né? Mas o varejo tá espalhado. Ele tá em todo lugar, tem ocorrência. Então, é isso aí, é de 36 a 48 horas, aí para a gente dizer assim, olha, voltamos à normalidade, porque a proporção aí do número de chamadas realmente é, é impressionante e a gente vai
1: parar a hora que estiver tudo normalizado, né, naturalmente. Obrigado, viu, Zunei, pela, pela participação aqui no programa, pelas informações. Bom trabalho aí para você e para toda a equipe da, da Celeste no, no atendimento dessas ocorrências. Um abraço.
6: Tá certo, muito obrigado pela oportunidade, os atendimentos são feitos por ordem de prioridade também, não é só o chegado, nós damos preferência aí para a área de saúde, para abastecimento de água, existe uma escala de prioridades, né uhum. mas é, a gente vai atender todo mundo na medida aí do, do possível para restabelecer aí é, e que retornemos à normalidade, pedimos compreensão de todos e ficamos Z... sempre à
1: disposição. Um abraço. Ô Zunei, só para voltar aqui, porque apareceu uma pergunta do Leonir Provedan, ele está perguntando o seguinte, tem uma árvore que está embaixo da rede. Há alguma coisa que possa ser feita para evitar o, o, o desligamento? Alguma coisa que possa ser feita nesse vento também? Não sei se é prudente fazer alguma coisa, né?
6: Não, a gente não recomenda nenhum procedimento, porque pode quebrar algum galho, alguma coisa, se projetar contra a rede. Então, não é o momento de fazer esse tipo de intervenção. A gente pede que notifique a Celesc, na medida do possível, né? Uhum. Para lá na frente a gente fazer uma programação e fazer a poda aí seletiva aí, é, das árvores. Né? Há bastante restrição ambiental hoje para mexer, mexer em árvores. a gente não pode também estar tá aí tirando tudo, tem que ser de uma forma planejada, e esse é um momento é, tó, bastante inadequado para fazer esse tipo de procedimento. Tá? Então a gente pede ao consumidor aí um pouco mais de paciência, que num momento mais adequado e mais seguro, principalmente, uhum. se faça esse tipo de intervenção. Nossa.
1: Obrigado, Zinho. Um abraço. Muito bem, Zunei Casagrande, gerente da Celeste, conversando conosco, falando sobre né, essa série de, de atendimentos e hoje, absoluta, né? absolutamente de forma compreensível, os atendimentos vão demorar mais. Normal, natural, nada de diferente, nada de excepcional nisso, porque são mais atendimentos. Né? O número é, pode colocar um monte de equipe hoje que não vai dar conta. É muito chamado, e é muito atendimento que é necessário fazer. Então, claro, vai demorar um pouquinho mais, quando parar o vento, veja só, a partir do momento que parar o vento, que encerrar né, esse, esse evento climático, que o ciclone não estiver mais agindo aqui na, na região, não, não causando essas fortes rajadas, quando parar de 36 a 48 horas para normalizar? Aí normaliza, volta né, para a normalidade, volta para o atendimento. Aí sim, ah, tem um chamado novo, aí é aquele 40 minutos, né, 40, 45 minutos, a equipe da Celeste chega, faz o, o concerto, quando é um pequeno concerto, já, já normaliza a rede quando voltar, agora até lá certamente quem ficar sem energia vai sofrer um pouquinho mais porque realmente uh, vai demorar um pouquinho mais né, para receber esse tipo de, de atendimento e essa pergunta do Leonir Provedan que ela é importantíssima obrigado Leonir pela, pela participação mas ela é importantíssima veja só como é que é ó, como é que funciona, vai fazer agora algum tipo de poda embaixo de uma rede de energia agora não né, com esse ventão aí agora nem pensar, não dá quando normalizar a situação, bom, aí faz uma projeção, né, é, faz um agendamento, vê se pode, porque tem a questão ambiental agora também, vê se pode, pôr da árvore, se né, de que forma que pode ser feito para fazer uma, um planejamento para fazer esse tipo de ação para tirar né, essa árvore aí debaixo da, da rede de energia elétrica. O recebi aqui agora da, da senhora de imprensa lá de Praia Grande um vídeo e bota na live aí, Kevin. O, o vento em Praia Grande é bastante intenso. É bastante intenso. Já registrei aqui que lá em Tramandaí estava sendo realizada uma festa da Tainha, né? O pessoal está montando lá a estrutura para a festa da Tainha no final de semana, né? destruiu a estrutura e olha a força do vento ali em Praia Grande. E registro: esse vento está subindo. Então ele está vindo na nossa direção. É o que nós teremos aí daqui a pouquinho por volta meio-dia, meio-dia e meio, quando a gente deve ter o pico, o né? um momento de, de, de rajadas mais fortes de vento. Então, teremos aí o início de tarde com bastante complicações aqui na nossa região. São 11 horas e 34 minutos, 11h34, 18 graus a temperatura. Vamos no intervalo, a gente volta com informação de polícia com Jair Silva. Rádio Araranguá.
0: Polícia Oferecimento Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF Araranguá, Estruturaço, Loja de Gesso Acartonado, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000, Cia do Sapato e Castanhete Supermercado.
1: 11 horas e 52 minutos, 11, aliás, 11 horas e 48 minutos. Tá creio? O computador tá com o relógio errado, Kevin. Vamos à informação de polícia com... O Jairo Silva, proprietário de residência, dispara tiro contra invasor em Balneário Gaivota. Jairo, bom dia.
0: Bom dia, Lucas. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira, ontem, portanto, dia 12, viu, Lucas, no bairro Santa Fé, em Balneário Gaivota. Por volta de 23 horas, uma guarnição da PM foi acionada pelo Corpo de Bombeiros de Sombrio, depois que um homem teria sido atingido por um disparo de arma de fungo. Os policiais foram para o local da ocorrência, em uma propriedade localizada na Rua C, do bairro Santa Fé, em Balneário Gaivota. No local, a guardição conversou com o senhor, que relatou que é caminhoneiro e já há algum tempo estão tentando furtar sua casa e também um galpão anexo à sua propriedade. No interior do galpão, o homem guarda alguns objetos de valor, como uma motocicleta, roçadeira, além de outras ferramentas. Ele contou ainda que algumas semanas atrás um homem tentou invadir a sua propriedade, mas conseguiu espantar o um invasor. Entretanto, na noite de ontem, escutou um barulho nos fundos da residência e viu um homem tentando furtar o seu galpão. Imediatamente, o dono da propriedade efetuou um disparo com sua arma de fogo, um revólver de pressão modelo calibre .38 modificado para calibre .32 e que aparentemente acertou o suspeito, mas o mesmo fugiu. Relata ainda que não possuía mais munição na arma e a munição deflagrada ele jogou em um banhado. Na ocasião, o revólver foi apreendido pela polícia. As munições da Polícia Militar efetuaram buscas em toda a área, mas não encontraram nenhum suspeito do crime. Diante dos fatos, foi confeccionado um boletim de ocorrência. Rádio Araranguá
1: Bem, agora são 11 horas e 53 minutos, 11 e 53, 18 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira, sempre em nome do Angelone. O aplicativo do Angelone é um novo jeito para você encher o carrinho, é bem simples, Viu? Baixa o aplicativo no seu celular, se cadastre e acesse o canal Promoções. Aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas aplicativo do Angelone Baixa Ative e Economize. Ofertas de hoje no Angelone Araranguá, carne moída, patinho, bovino, best bife, ATM bandeja, 500 gramas, 22,99. Lombo ou filé mignon suíno, seara, peça resfriado, 18,99 o batata lavada, pepino fortuna ou berinjela, 4,89 kg, Ofertas do Angelone Araranguá. Umas fotos que a gente está recebendo ainda, o Kleber Darout, da Defesa Civil lá de Maracajá, mandou. Aí são fotos, até foi uma situação que ele acabou não registrando durante a entrevista, mas que aconteceu também. Escola 12 de Maio, Escola Municipal 12 de Maio, lá em Maracajá, acabou tendo também alguns destelhamentos, o pessoal que está na live aí está acompanhando, mas aulas mantidas, tá? Mesmo na 12 de Maio já foi feita a limpeza e aulas estão mantidas na 12 de maio em Maracajá. Então os pais podem mandar as crianças aí com, com tranquilidade. Né? Tranqu tanta tranquilidade, não sei, mas enfim, né? Mas a, a escola vai manter as suas atividades hoje. Até vi aí alguma coisa no WhatsApp de que as, os pais que optarem por não mandar os filhos para a escola terão a falta abonada, sem, sem problemas, né? Então aí é Maracajá, escola 12 de maio, com alguns destelhamentos também. O diretor de educação Chicão já esteve também lá na 12 de maio, fazendo a vistoria e acompanhando a situação. Parque ecológico, também com alguns destelhamentos. Muda aí, Kevin. Parque ecológico, também com alguns quiosques. Acabaram sofrendo bastante aí os quiosques, hein? Também com destelhamentos né, de, de alguns dos quiosques ali que precisarão ser reparados. Aí no parque é uma situação que é muito mais prejuízo financeiro, né? Porque não tem ninguém no parque, enfim, né? Não, não chegou a pegar nenhum animalzinho, então é só a questão realmente de é, trabalhar para né, consertar aí as telhas, fazer, né, arrumar os, o, os quiosques. Então. Mas o Parque Ecológico também sofreu aí com é, destelhamento dos quiosques. Tanto o restaurante quanto o centro de eventos não foram afetados pelo que passou o Kleber Darout. Praia Grande, muda aí também, Kevin. Mais uma escola, duas escolas em Praia Grande, né? Estragos na Escola Municipal Professora Elisane Citadinho Marques e na Escola Estadual Bulcão Viana, no ginásio. Então, esse é o ginásio da Bulcão Viana. Acabou sendo atingido aí também, tendo algum tipo de destelhamento no Bulcão Viana e também na outra escola, né? É, também com destelhamentos. Então, são fotos aí de Praia Grande também. O pessoal acabou sofrendo aí com, né, com destelhamentos. São alguns registros, né, do que está acontecendo aí nesta manhã. Por né, de um tempo muito, de um vento muito forte, rajadas muito fortes de vento. É, vamos aguardar aí como é que será também a tarde, porque a gente tem uma previsão ainda de que o pico né, desse, é, dessas rajadas mais fortes seja até por volta das 15 horas, é o que está prevendo a Defesa Civil. Então, por enquanto, são os registros de momento desta situação. Agradecer aqui a Ivonete Claudino, que está nos acompanhando, deixando aqui a sua mensagem de bom dia. Bom dia para a Ivonete, pessoal que participou, que interagiu conosco também lá pelo Facebook da Rádio Aranguá. Muito obrigado pelo carinho da companhia e da audiência. Reforçar o convite né, para as 18h30, nosso novo encontro marcado com a
0: conversa do dia. Bom dia! Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.